0: Das war meine Entscheidung und es war auch schwer und es war eben auch komisch, alleine auf dem Schulhof zu sein, obwohl du gestern noch mit allen abgehangen bist. Und es war komisch, sich auf einmal eine Zeitung zu kaufen und eine Zeitung zu lesen. Und
1: Ach echt, das kam noch dazu. Ja, also du, du, du ich habe mich
0: komplett verändert.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Hatice Schmidt zu Gast. Hatice ist Beautybloggerin, bloggerin Influencerin und vor allem Unternehmerin. Sie erreicht mit ihren Inhalten mehrere hunderttausend Follower. Hatices Leben war allerdings nicht immer nur Beauty und Glamour. Sie wächst im Berliner Problembezirk Neukölln auf. Ihr Schulalltag ist geprägt von Gewalt, bis ein Moment alles verändert. Hatice, ich freue mich unfassbar, dass du da bist. Wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Leute im Podcast. Am Anfang finde ich es immer ganz prima, wenn ähm, die dich so ein bisschen kennenlernen. Mhm. Wie würdest du beschreiben, wer du bist und was du gerade so machst?
0: Also erstmal freue ich mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und ja, was soll ich sagen? Ich bin Hatice Schmidt und mache seit neun Jahren YouTube. Ich nenne mich selber Content-Creatorin und bin auch heute Unternehmerin. Und das ist eigentlich das, was ich so ziemlich jeden Tag mache.
1: Und das Ganze sehr erfolgreich mit einer unfassbaren follower mhm. Du bist so bei 700.000
0: oder so. Über 700.000, ich müsste jetzt tatsächlich selber auch gucken, aber so, ja.
1: Hat man die Zahlen da noch im Hinterkopf eigentlich? Also wenn du jetzt ähm, was machst, denkst du so, oh, wie das, wie das jetzt genau ankommen wird? Oder bist du, ich sage jetzt mal, relativ frei, sagst, hey, heute steht dieses an, jenes und wir gucken mal?
0: Also ich würde sagen, das Business ist extrem zahlenorientiert. Nicht nur, dass es wichtig ist, zu wachsen und gute Zahlen zu haben, viele Leute zu erreichen, achten auch Kooperationspartner extrem darauf, wie groß oder klein man ist, wie gut kommst du so an, wollen sie mit dir zusammenarbeiten. Deswegen guckt man schon extrem auf die Zahlen. Aber bei mir... Ich habe gelernt, ein bisschen lockerer damit umzugehen, weil ich hatte eine Zeit, wo mich das voll wild gemacht hat. Wenn ich ein Video gepostet habe, innerhalb von 24 Stunden musst du das so und so performen. Und wenn nicht, oh Gott, lag es am Thumbnail, am Titel, ist das Video zu schwach. Heute bin ich da ein bisschen relaxter. Mhm.
1: Für die etwas Älteren unter den Zuhörerinnen, das Thumbnail ist quasi das Bild, was man auf YouTube sieht, bevor man draufklickt quasi. Exakt. Kriegst du viel Feedback, dass, dass, wie, wie Leute deine Videos finden? Ist und, und was für ein Feedback ist das?
0: Also ich kriege so eine direkte Reaktion, wenn so ein Video, Foto, was auch immer online geht. Mhm. Das ist dann oh, voll cool, ich finde dich toll. Oder ne, man kriegt schon extrem viel positives Feedback. Ich meine, negatives gibt es eben auch, aber das überwiegt halt nicht. Und manchmal, wenn ich auf der Straße bin, einkaufen gehe, zur Bank gehe, was auch immer, so die Alltagstätigkeiten, dann kommen auch Leute auf einen zu und sagen, oh, ich finde deine Videos so toll oder die haben mir so durch eine schwierige Zeit geholfen. Und das ist immer so ein Feedback. Das tut auf jeden Fall gut.
1: Das finde ich total interessant. Ähm, wieso durch eine schwierige Zeit geholfen zum Beispiel? Also was sind das mhm. dann für Videos?
0: Einfach meine Make-up-Videos, also ich mache ja vor allen Dingen Make-up-Reviews, da das ist so das, worauf ich mich spezialisiert habe, vor allem High-End-Make-up, so dieser ganze Luxusbereich und teste mich eben durch diese ganze Welt und meine Fachliche Expertise gepaart mit meinen Sprüchen, so dieses lustige, lockere und das hilft den Leuten abends einfach abzuschalten oder vor der Arbeit, wenn sie sich schminken und das nimmt die so ein bisschen aus dem Alltag raus, also es ist nicht nur Blödelei, aber es ist auch nicht nur fachlich und dieser Mix Entspannt die Leute einfach. Manche hören zum Beispiel nur meine Stimme, weil die sagen: Oh, die, zu deiner Stimme schlafe ich ein, das ist so toll. Manche finden mich einfach witzig, manche finden mich einfach cool, manche also es sind so viele unterschiedliche Gründe, warum die Leute reinschalten und warum sie entspannen können.
1: Ich finde das so toll. Ich muss das direkt voranschieben. Also nicht nur dass du, wie du das jetzt gerade sagst, sondern du hast zum Beispiel auch gesagt, dass du stolz auf dich selber bist. Mhm. Und bevor wir in die Schulzeit kommen und so und auch den Weg, den du da zurückgelegt hast. Mich, mich hat das irgendwie beeindruckt, auch deshalb, weil bei mir persönlich das immer schwer fällt. Mhm. Also ich habe es echt sehr schwer, selbst wenn Leute kommen und sagen: Hey, ne, wow, super, weiß ich nicht, Buch oder mhm. dies das. Ich habe ich habe hab immer Schwierigkeiten damit. Wie lange hast du gebraucht, dafür stolz auf, auf dich zu sein? Oder konntest du das immer schon, zu sagen: Ich habe hier was erreicht und da bin ich jetzt stolz drauf?
0: Boah, also wenn ich ehrlich bin, das war bei mir tatsächlich nicht so romantisch. Ich komme aus einer Familie, wo Anerkennung eben nicht an der Tagesordnung war. Eigentlich nie. Ich habe für kaum Dinge Anerkennung bekommen. Also hatte ich immer dieses Gefühl beim Erwachsenwerden nicht genug zu sein. Das, was ich leiste, reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Und ich finde, in Deutschland sind wir sowieso in einer Leistungsgesellschaft. Das kommt auch noch hinzu. Und dieser ganze Druck von zu Hause, von der Schule, von der Gesellschaft, habe ich nie gelernt zu sagen, Mensch, ist du dir eigentlich bewusst, was du erreicht hast? Und das ist mir tatsächlich bis heute manchmal nicht so ganz bewusst. Ich habe irgendwann 2020 angefangen, okay, ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Gedanken so ein bisschen zu ordnen. Also habe ich mir so einen Psychologen-Coach auch gesucht. Und er meinte, ne, wollte mich kennenlernen, was machen Sie? Und ich so, ja, so also ich mache so YouTube und ich habe einen Bestseller geschrieben und ja, ich war halt in TV-Shows und so. Und dann meinte er, ist Ihnen eigentlich bewusst, wie Sie mir das erzählen? Ich so, nee. Also, ja, Sie sagen mir, als, als würden Sie erzählen, was Sie heute gefrühstückt haben. Und er hat mir halt beigebracht oder erklärt, dass ich das selber überhaupt nicht wertschätze, was ich geschafft habe, weil das für mich so ja, was ist schon ein Buch schreiben? Jeder kann noch ein Buch schreiben. Also und er hat mir beigebracht, erst damit umzugehen und auf einen stolz zu sein. Also es ist heute immer noch ein Prozess.
1: Hammer. Das Buch heißt übrigens für diejenigen, die es nicht kennen, dein Leben ist kein Zufall, mein Weg zu mir. Und da kommen wir auch noch zu, warum das dein Weg zu dir ist. Du hast aber gerade etwas gesagt, was, wo ich jetzt mal nachfragen möchte mhm. nochmal. Nämlich, dass deine Familie sehr sparsam mit Anerkennung ja. umgegangen ist. Gleichzeitig hatte ich aber von dem, was ich so ähm, in, bei der Recherche mitbekommen habe, dass du trotzdem sehr eng mit der Familie bestimmt hast. Ja. Oder, also, oder machst du denen da irgendwie einen Vorwurf dann draus? Oder, oder wie, wie ordnest du das jetzt quasi rückwirkend ein?
0: Also für mich ist es so, ich werde tatsächlich viel gefragt, aber vor allen Dingen von Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Ich finde, da gibt es auf jeden Fall kulturelle Unterschiede, was ich sehr interessant finde. Und ich würde auch hier gerne wissen, warum das so ist. Weil viele, die eben diesen Migrationshintergrund nicht haben, fragen mich, wie konntest du deinen Eltern verzeihen? Weil viele Dinge, die mir auch passiert sind in meiner Kindheit, habe ich gar nicht ins Buch gepackt, weil die viel zu krass gewesen wären für die Öffentlichkeit. Das, was ich geteilt habe, war für viele schon total so, oh mein Gott, wie kannst du heute mit deiner Mutter überhaupt noch sprechen? Ich ein
1: Beispiel, wenn, wenn es geht.
0: Mm, zum Beispiel, dass meine Mutter, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Part wirklich im Buch war, aber dass wir zum Beispiel zur Strafe, wenn wir zu viel gelacht haben, auf dem Balkon gesperrt wurden, im Schnee, im Schlafanzug, ohne Schuhe, Socken oder so und da mussten wir halt für Stunden dort ausharren. Das wäre zum Beispiel so eine das ist ein bisschen emotional, sorry. Äh, ja, so eine Aktion einfach von meinen Eltern, um halt ja gezüchtigt zu werden, wenn wir was falsch ja. gemacht haben. Für mich aber war und sind meine Eltern heute noch Menschen, die ich extrem respektiere. Sie haben das nicht aus bösen Willen gemacht. Wenn man auch einfach guckt, wo meine Eltern herkommen, die auch einfach eine extrem traumatische Geschichte auch haben, wussten sie es auch einfach nicht besser. Und für mich in der Vergangenheit zu leben und Leuten die Schuld dafür zu geben, was mir passiert ist, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich bedanke mich für diese Geschichte. Sie ist ein Teil meiner Geschichte und damit kann ich viel besser abschließen. Und ich, also für mich war das auch nie eine Frage von Verzeihen oder so, sondern für mich ist es mein Leben, mein Part. So war es für mich bestimmt und ich kann daraus nur eine Lehre ziehen. Und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich möchte das gar nicht missen.
1: Es hört sich aus meiner Sicht, also ich, ich will sowas immer nicht bewerten, aber es hört sich einfach so an, als wenn du ein unfassbar großes Herz hast an der Stelle.
0: Vielleicht, ja.
1: Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das überinterpretiere, aber ich dein Papa ist in einem YouTube-Video, mhm. glaube ich, mit dir, ne? Ja. Und der platzt ja vor Stolz. Also nur in diesem kleinen Ausschnitt habe ich zumindest gedacht, okay, der, der arme Mann, der platzt gleich, oder? Das ist schon so, oder? Also die Anerkennung kommt jetzt schon.
0: 100 pro, also auch meine Eltern haben sich verändert. Und ich glaube, die Last, die sie heute tragen... Durch die Vergangenheit ist viel, viel größer als die Last, die ich heute trage. Ich bin ein zufriedener und glücklicher Mensch und ich weiß aus schwierigen Situationen zu schöpfen und zu lernen. Allein, dass meine Eltern sich heute dafür quälen, tut mir einfach so leid für sie. Und diese Anerkennung hat auch gedauert. Auch das war für die ein Prozess, weil gerade für Eltern mit Migrationshintergrund, die wollen das, die kommen ja mit einem Traum her, mit einer Vorstellung. Die wollen, oh, studiere Jura, studiere Medizin, halt diese klassischen Berufe, die man erlernen muss, um zu dieser guten Gesellschaft zu gehören. Und wenn du das nicht erfüllst oder wenn du diesem Traum nicht gerecht werden kannst, sind viele Eltern enttäuscht. Also ich kenne so viele, mein Background ist mit so vielen Menschen, dessen Eltern mal hergekommen sind und viele Eltern haben diese Enttäuschung gehabt, aber ja, diese Generationen ändern sich auch so ein bisschen und heute sind sie zum größten Teil, glaube ich, sehr, sehr stolz auf ihre Kinder.
1: Das ist krass, dass du das nochmal so betonst, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass es dann so eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was, was man an Zielen erreichen soll und den Möglichkeiten, die man auch hat. Also da kommen wir ja vielleicht auch dazu. Es haben einfach nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Ja, ähm, haben sie nicht kommen komme genau weil die Sache ist die du bist ja in Neukölln zur Schule gegangen davor habt ihr aber woanders gelebt mhm, richtig genau und ich hatte ich habe das so empfunden dass du da auch als, als Mädchen mit einem Kopftuch dich so ein bisschen gefühlt hast wie, wie ein Alien vom anderen Stern kann man, kann man das so sagen oder?
0: also eins als wie in Langwitz groß geworden war in Langwitz in Berlin kann man sich vorstellen das ist so ein Vorstadt-Feeling ne mhm. und äh, der größte Teil war deutsch, also wir waren mit einer anderen Familie, die einzige türkische Familie, die wir kannten im Umkreis. Und wir waren so ein bisschen die Fremden, so, oh, wer sind die? Meine Mutter hat ein Kopftuch getragen, als Kind habe ich kein Kopftuch getragen. Ach, deine Mutter, Entschuldigung. Meine Mama, ja. genau, später habe ich dann eins getragen und das war mal so, oh, wer sind die, was machen die? Also dieses Gefühl ständig von anders sein und angeguckt werden, in den Supermarkt gehen, ich habe heute noch dieses Gefühl... Meine Mutter trägt immer noch einen Kopftuch, ich nicht, aber wenn ich mit ihr rausgehe, dann habe ich immer noch dieses Gefühl, oh, die gucken, oh, jetzt muss ich Deutsch sprechen, weil ich Angst habe, dass in jedem Moment etwas kommen könnte, was zu Stress führt. Also ich bin immer auf so auf so Minenfeld irgendwie, weil ich Angst habe, okay, oh, die Leute könnten gucken, oh, wir könnten auffallen. Also ganz weird, dieses Gefühl ist nie weggegangen.
1: Ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen. Ja? Ja, ja, ich, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen mhm. und sah damals noch, so, noch ein bisschen, ja, chinesischer, vietnamesischer oder ich weiß nicht. Also ich habe mhm. ähm, interessante Begegnungen gehabt mit Nazis, muss man mhm. sie, glaube ich, nennen. Also ja. Und dieses Gefühl zu haben, so gucken die mich jetzt gerade an, weil ich irgendwie anders aussehe oder so, Es ist echt nicht, nicht schön. Aber, aber trotzdem war diese Zeit, bis ihr nach Neukölln gezogen seid, mhm. War das eine schöne Zeit trotzdem oder, oder war das Ganze auch schon so, dass das schwierig war für dich? Du bist dann in die Grundschule gegangen. Mhm. Also bist du da, warst du da gut, ich sage jetzt mal, integriert oder?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also man war zwar trotzdem fremd, also nicht nur wegen meinen Eltern, weil man den halt direkt angesehen hat, wer sie sind oder was sie sein sollten hatten wir halt auch keinen sehr starken finanziellen Hintergrund. Und auch das konnte man uns halt von außen ansehen. Okay, die mhm. waren anders, die haben komische Klamotten an. wir hatten Meine Mama hatte zum Beispiel aus dem Müll so Dinge rausgekramt, die sie weiterverwenden konnte. Also hatten mhm. wir diese Klamotten an, die teilweise zu groß waren, zu klein waren, komisch aussahen, eben nicht so schick wie die anderen Kinder auf meiner Schule. Ich kann mich noch sehr gut an meine Grundschullehrerin erinnern, die mir immer einen Sack Klamotten mitgegeben hat damit wir das in der Familie so aufteilen konnten. Und es waren immer voll die krassen Sachen für uns, so von Esprit und so. Und das Esprit war so eine Marke, boah, mein Gott, Luxus. Ja, deswegen fielen wir da auf. Aber trotzdem war das eine schöne Zeit. Also rückblickend, auch wenn ich meine ganze Schulzeit hasse, war Langwitz trotzdem schön.
1: Ich, ich musste gerade an was denken, aber es war so ein bisschen random Gedanke. Und zwar, wenn mhm. ich bei meiner Oma war, und ihr gesagt habt, so morgen besuche ich den und jenen, dann hat die, wollte die mir immer Brote schmieren, so, mhm. weil sie gesagt hat, so sie weiß halt nicht, ob ich da was kriege. Hab ich habe gesagt, Oma. <lacht> äh, na, Im Ruhrgebiet sagt man halt Oma, nicht mhm. Oma. Für die, für die, die das jetzt hier in Süddeutschland hören. Oma, du musst mir keine Brote schmieren, es ist, ist alles okay. ja. Ähm, aber, aber was ich eigentlich wissen möchte, ist, hat man sich gegenseitig besucht?
0: Nein, überhaupt nicht. Also meine mhm. Mutter war extrem zurückgelassen und alleine, also mhm. sie sprach die Sprache kaum. Mein Vater hat wirklich den ganzen Tag gearbeitet und war mit vier Kindern völlig allein gelassen. KFZ. Mhm. Genau. Und ja, er war halt damit beschäftigt die Familie durchzubringen, irgendwas aufzubauen und meine Mutter war halt völlig überfordert, sie wurde eben aus der Türkei hergeholt und gleich vier Kinder, ein neues Land, neue Sprache und sie hatte kein Umfeld, sie war einfach völlig isoliert und heute rückblickend war meine Mutter damals schon depressiv, aber wir mhm. kannten meine Mutter nur so mhm. und deswegen war es normal, meine Mutter war halt so, aber heute denke ich mir, mein Gott, hätten wir das gewusst, hätten wir helfen können. Aber wir wussten es eben nicht, weil wir dachten, das ist völlig normal. Und in unseren Gesellschaftsgruppen, Kulturgruppen, würde ich sagen, sprechen wir über solche Themen nicht oder sprachen über diese Themen nicht, so wie wir heute drüber sprechen würden.
1: Ja, es ist irre. Du bist, äh, ich meine, du hast das ja auch gerade gesagt mit deinem, mit deinem Coach und so. Ich, ich finde das so, ein tolles, so eine tolle Veränderung. Meine Mutter ist Therapeutin. Das heißt, ich hatte ja, immer cool. ein offenes Verhältnis dazu. Mhm. Zum Beispiel, wenn, ist mal eine Neunklätzlerin zu mir gekommen. Ich glaube, das sage ich jetzt anonym innerhalb der letzten zehn Jahre. Und die hat gesagt so, ja, meine Mama will, dass ich zum Psychologen gehe. Und dann kann ich halt ganz offen und frisch mhm. sagen, ja, Mensch, prima. Mhm. Super. Das wird dir bestimmt äh, was bringen. Und dann erzähle ich immer so ein bisschen, um das so zu enttabuisieren, damit es eben nicht so ist. Ne?
0: Ja, also ich komme ja eigentlich aus der Medizin. Ich bin ja eigentlich Krankenschwester. Mhm. Ich bin durch die Ausbildung natürlich auch damit in Berührung gekommen und habe auch auf der Psychiatrie gearbeitet und für mich war das so, eigentlich müssten wir kollektiv alle einmal zur Therapie, und um da oben aufzuräumen das ist gar nicht schlimm, also deswegen ist man nicht plemplem oder verrückt oder was auch immer, sondern das hilft einem manchmal, also ich bin wirklich hingegangen, um in meinem Kopf einfach aufzuräumen, also ich habe ich war nicht depressiv oder, oder mir ging schlecht, aber ich konnte meine Gedanken ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ordnen und ich wusste ab einem gewissen Punkt nicht mehr, was steht mir jetzt aus meiner Kindheit im Weg und was ist bin ich heute und ne, ich konnte das einfach nicht mehr gut trennen und das hat mir einfach so geholfen. Das war der beste Schritt überhaupt.
1: Nicht, dass dieser Podcast irgendetwas Politisches ändern könnte, aber hier auch nochmal der Hinweis, wir haben zu wenig Plätze. Es ist teilweise so, dass Jugendliche, auch nach Corona, mhm. die natürlich massiv Ängste, Depressionen und so weiter entwickelt das haben, teilweise eine ein Jahr warten müssen, Wahnsinn. bis zu einem Platz bekommen. Also hier nochmal ähm, gut, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Dann zieht ihr um
0: mhm.
1: nach Neukölln. Ja. Kannst, du nicht, kannst du dich erinnern sozusagen an so ein prägendes Erlebnis, dass du gedacht hast... Ähm, fuck, wo sind wir denn hier gelandet? Und das sage ich sozusagen mit allem nötigen Respekt, weil ich weiß, dass du gesagt hast, du bist, Neukölln ist trotzdem deine Heimat. Also du kannst ja nicht davon ja. lassen, aber kannst du dich erinnern, dass du so dachtest, so, nee.
0: Du, das denke ich heute noch. <lacht> okay. Ich habe mir mein Office in Neukölln und ich denke mir jeden Tag, wenn ich da reinfahre, denke ich mir so, alter, wolltest du wirklich zurück, also was im Teufelsnamen hatte hat dich dazu gemacht, aber am Ende ist es etwas, was in dir steckt, du kriegst das nicht raus. Also mhm. fernab, eine Zuschauer hat mal als äh, Kommentar zu mir geschrieben, es sollte beleidigend sein, du bist ein Ghetto-Kind und bleibst ein Ghetto-Kind. Damals hat mich das so verletzt, mhm. aber heute verstehe ich diesen Kommentar ganz anders. Ja, wenn du einmal so das hast, du kannst noch so Etikette machen, noch so viel Luxus kaufen, beim Herzen wirst du immer ein bisschen Ghetto haben und das akzeptiere ich und finde ich auch okay für mich und ich liebe Neukölln, auch wenn es manchmal wirklich anstrengend ist, da zu sein, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Aber, aber sag mhm. mal so,
1: also geht es darum, dass man so denkt, so boah, ist irgendwie schmutzig oder die die mhm. die keine Ahnung die ähm, Gebäude sehen komisch aus oder die Leute, also was, was ist das oder der Mix?
0: Es ist wirklich der Mix. Also zu meinen ist Neukölln, glaube ich, auch einer der besiedelsten Bezirke in Berlin. Also es ist wirklich 24-7 voll. Du kannst nicht normal auf einer Straße gehen. Und manchmal, wenn ich zu meinen Eltern laufe, ist vom Office nur so ein Kilometer dann kommst du fix und fertig an und könntest schon deinen Therapeuten anrufen, weil du dir denkst, so was habe ich gerade in diesen einem Kilometer alles schon erlebt? Die Leute machen keinen Platz und die sind super rough, die schuckeln nicht an, es ist extrem laut, die schreien von der einen Straßenseite auf die andere und spucken vor deine Füße. Also es ist so wirklich dieser Mix mittlerweile von allem, so diese Lautstärke, dieser Dreck, dieses Crowded, irgendwie ist es wirklich irre und das hat sich einfach nicht verändert.
1: Aber, aber trotzdem sagst du, nee, ist vielleicht doof, aber ist meins.
0: Ja, ist mein zu Hause 100 pro. Also ich mecker viel drüber so. Auch gestern, bin, wir waren irgendwie im Grunewald mit meinem Mann spazieren am Sonntag und dann fahren wir so Autobahnen und dann in Neukölln rein. Ich so, weißt du, was ich meine, Sebastian? also ja, ich weiß, was du meinst. Ja, dieses von so Grunewald zurück nach Neukölln, das sind einfach zwei völlig verschiedene Welten. Und mhm. das wird wahrscheinlich immer so bleiben.
1: Und in einer dieser Welt gehst du dann zur Schule. Bevor, ich kann schon mal sagen, es wird vielleicht auch ein bisschen drastisch. Aber bevor, bevor es drastisch wird, nee, es wird direkt drastisch, glaube ich. Also es, es ist nämlich der erste Schultag. Mhm. Und dann, ja, also ich, ich hatte letztens den ersten Schultag mit meiner Tochter. Da ist man so in so ein Gebäude gegangen. Also beziehungsweise du hattest ja der weiterführenden Schule dann, aber dann, dann wird es ein bisschen gefeiert und alle sind gut drauf und es ist und wir freuen uns alle. War nicht ganz so bei dir, ne? <lacht>
0: nee, leider nicht.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Dein erster Schultag an dieser Schule?
0: Ja, also bei mir, muss ich sagen, war meine Grundschulzeit leider auch schon sehr, sehr schwierig sehr äh, auch emotional geprägt. Ich wurde ja in der ersten Klasse zum Psychiater geschickt mhm. und musste so Tests durchlaufen, weil die dachten halt, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das hat mich einfach so geprägt, dass ich dachte, ich erinnere mich noch diesen Weg dorthin, diesen Schmerz, den ich spüre. Ich weiß noch, wo dieser Psychiater sitzt. Ich erinnere mich an alles so gut. Und ich dachte mein Leben lang, ich bin einfach doof und ich bin einfach zu dumm. Meine Eltern haben sich aber auch um meine Schulzeit nie gekümmert. Also wurde ich vom Bezirksamt auf eine Hauptschule geschickt. Irgendwann kam ein Brief. Ihre Tochter, J geht auf die und diese Schule. Und ich dachte mir, oh mein Gott, eine Hauptschule. Vorbei. Mein Leben ist vorbei. Ja,
1: dachtest du das damals schon? Ja. das war also es als war klar, Hauptschule.
0: Brief vorbei. Ich habe so geweint, so bitterlich, weil für mich war mein Leben mit diesem Brief zu Ende und dann waren ja die Sommerferien dazwischen ich weiß nicht wie viele Wochen das noch waren also hatte ich meinen ersten Schultag mein Bruder war da meine Mutter und mein, ähm, mein Vater weil ich so eine Angst hatte dass ich wollte dass jemand mitkommt und die sind dann irgendwann gegangen dann stand ich halt äh, an dieser Sch äh, an dem Eingang zur Sporthalle und dann kam sind meine Eltern gegangen und dann kam ein Mädchen zu mir und die meinte ja wir werden dich schlagen und ich wusste überhaupt nicht, mit dieser Information anzufangen. Also wenn ja. so random jemand auf dich zukommt und sagt, wir werden dich schlagen, aber du weißt nicht wann, wie, wo. Ja, und mit dieser Angst lebte ich wirklich Tage, Wochen lang, weil ich nicht wusste, wann passiert das, passiert das, wenn ich aufs Klo gehe. Und ich habe die nie gesehen, also wir hatten nie Blickkontakt, ich wusste nicht, wer die sind. Ich war gerade fünf Minuten gefühlt auf dieser Schule. Ja, und so hat sich dann mein Leben auch komplett nochmal verändert.
1: Das ist krass, weil ich habe das ich habe das total anders verstanden, nämlich erst. Ich habe nämlich gedacht, dass dieses Mädchen auf dich zukam und quasi sich mit dir verbünden wollte, im Sinne von, wir werden die schlagen, also wir werden die da hinten schlagen oder so. Und du hast dann von dem Moment an, aber das dann, oder anders als Frage formuliert, hast du das von dem Moment an dann umgekehrt und gesagt, bevor die mich schlagen, Werd ich diejenige, die austeilt? Also ist da ist mhm. dann Schalter in deinem Kopf gewesen oder ist das dann nach und nach gekommen? Es ist halt rough und irgendwann denkst du dir, boah ne, ich lasse mir nicht mehr alles gefallen, ich ich hau zurück.
0: Also erstmal hatte ich unfassbar Angst, weil diese Qualität an Gewalt auch an meiner Schule und auch in Neukölln musste ich ja auch erstmal kennenlernen. Aber du hast schnell, ich glaube, Kinder, Jugendliche sind einfach so viel intelligenter als wir glauben, so viel feinfühliger. Ich habe das schon gespürt was für eine Aggressivität auch in dieser Luft ist, an dieser Schule und überhaupt in diesem Bezirk. Und ich hatte einfach richtig, richtig Angst. Ich habe es nicht gezeigt. Also wenn ich meinen Ersten... Ich habe ein Foto mit meiner neuen Klasse und da hatte mich die Lehrerin anscheinend fotografiert und ich sitze wie ein Typ in diesem Stuhl. Also mhm. ich habe schon eine eine Körperhaltung angenommen, so, boah, komm mir nicht zu nah. Also ich saß nicht so eingekauert, so in mich hineinfallen, sondern mein Arm liegt so auf dem Tisch und, und lehne mich so so in meinen Stuhl rein, um schon zu zeigen, so, okay, mit mir kannst du nicht machen, was du willst. Also du hast schon so komische Dinge signalisiert, um dich zu So wie manche schützen. Männer in der U-Bahn sitzen oder so. 100 pro, hm. ja. Und wenn ich so rückblickend diese Fotos angucke, denke ich mir, oh mein Gott. Das habe ich einfach gemacht, um mich zu schützen, und um zu zeigen, hallo, mit mir kannst du das nicht machen.
1: Kannst du dich erinnern an das erste Mal, wo du dich dann richtig geschlagen hast?
0: Ähm, ja, also wir sind, das waren nie meine Kämpfe, muss ich dazu sagen. Das war einfach, ich weiß nicht, wie gut du das aus dem Ruhrpott kennst, wahrscheinlich auch, das ist so Wörter wie, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, du Schlamm. Ne? So diese krassen Worte sind bei uns ja wirklich Alltagsgeschäft. Das sagst du ja teilweise als Spaß mittlerweile. So mhm. war es bei uns an der Schule. Aber wenn du das einmal zur falschen Person gesagt hast, konnte das extrem ausarten und dann eben in diese Schlägereien. Oder sie hat gesagt, du bist eine Schlampe, dann wurde am nächsten Tag ist eine Meute an diese Schule gegangen, um sich zu prügeln. Oder man hat eben Standpunkte ausgemacht. Okay, wir treffen uns U-Bahnhof, Boddingstraße, Hermannstraße. Okay, wir treffen uns in dem Schillerpark oder wie gehen da und hier hin. Und dann kam das, also da wurde nicht mal gesprochen, sondern man ist direkt Rein.
1: Ich weiß nicht, also ich habe ein paar Mal auf der Fresse gekriegt. Ich erinnere mich an einmal, das war eine ganz weirde Situation. Das war so, wenn ich nichts esse, mhm. werde ich zum Tier. Mhm. Ne? Also also wirklich, meine Frau weiß das schon immer und die sagt, pass mal auf, du isst jetzt was, und sonst rede ich nicht mit dir, ne? <lacht> Und dann war ich da, wo, wo ich zur Schule gegangen bin, Haspe, ähm, auch ne, sehr migrantisch geprägt und, mhm. und so. Und dann kam ein Typ und, und schuckte mich so und sagte, ah, ja, hast ein Problem, ja. Mhm. Und dann habe ich den so dermaßen angeschnauzt, dass ich dachte, okay, jetzt kommt zum Fight. Ne? Mhm. Aber was macht der? Der sagt, oh, was? Du bist korrekt, Mann. Und ich denke so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ja? Also irgendwie habe mhm. ich es immer geschafft, weil ich so böse aussah, mhm. glaube ich. Und geschrien habe, so richtigen Prügeleien aus dem Weg zu gehen, aber mitgekriegt habe ich schon einige.
0: Naja, ähm, ich glaube, was die Leute nicht verstehen, die aus diesem Umfeld nicht kommen, die denken so, oh hey, als ob das wirklich so wäre, aber es ist das wirklich so. Also du musst es so aggressiv auftreten, um einfach dich zu schützen und es ist wirklich Realität an diesen Schulen. Ich weiß nicht, wie sich das heute verändert hat, aber damals war das so.
1: Ja, was ich merkwürdig finde ist, also das kapiere ich auch nicht ganz, das mit dem Hurensohn zum Beispiel, das ist jetzt so, ich bin an einem allgemeinbildenden Gymnasium, mir wird das manchmal auch unter die Nase gerieben, so nach dem Motto auf, auf Instagram jetzt, okay. ja so, hey, du kennst dich ja gar nicht aus, obwohl ich dann immer sage, ja, ich habe auch in der Realschule Unterricht, ich habe auch schon mit Hauptschülern gearbeitet mhm. und so und was überall gleich war, als Lehrer jetzt, mhm. war, dass wenn ich denen Respekt entgegenbringe, dass dass mir auch Respekt entgegengebracht mhm. wird. ja Und von wegen ähm, allgemeinbildendes Gymnasium, äh, und die, die die nennen sich Hurensohn, aber mhm. es ist irgendwie okay. Wo ich immer dachte so, ey, sorry, aber wenn du das früher zu der falschen Person gesagt hast, dann gab es richtig, ja, ein richtiges Problem. Ja. ja. Bevor wir mhm. zu Kategorien kommen, du hast gerade schon gesagt, eigentlich hast du deine Schulzeit gehasst, aber kannst du dich an Stunden, in egal welchen Fächern oder so, oder Lehrer erinnern, wo so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer aufgekommen ist mal?
0: Also, wenn man sich meine Zeugnisse anguckt, die lese ich mir manchmal gerne durch, um mhm. mich einfach auch zu erinnern, wo ich war und wo ich heute bin. Und in jedem Zeugnis steht, dass ich nur aktiv bin, wenn mich das Thema interessiert. Mhm. Wenn nicht, war ich nicht anwesend. Ich war eine extrem schlechte Schülerin. Ich hatte sehr schlechte Noten und Deswegen war Schule für mich nicht hoffnungsvoll. Für mich war Schule nur das Rauskommen aus meinem Elternhaus, mhm. den Schultag überleben. Also für mich war das Leben, meine Kindheit und Jugend einfach ein Überlebensmechanismus. Und nur meine Träume haben mir geholfen. Auch meine Tagträume überhaupt ist übrigens auch ein Traumamechanismus. Dieses ständige Träumen und Tagträume um eben aus diesen Situationen rauszukommen und zu überleben. Für mich, ich hatte das nicht. Ich hatte in meiner Schulzeit keine Hoffnung, weil ich immer geglaubt habe, ich bin sowieso viel zu doof, um überhaupt das alles schaffen zu können.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was ein Tagtraum war?
0: Ich habe viel gesehen, so dass ich fliege, immer so über Häuser springe und in den Wolken. Und ich war immer in der Luft. Ich war nie auf dem Boden. Das, also da das ist total real in meinem Kopf, heute noch.
1: Du würdest das lieben. Ich habe mit meiner Klasse, mit meiner sechsten Klasse, mache ich manchmal so Fantasiereisen, mhm. damit die alle so ein bisschen auf den Boden kommen, ein bisschen ruhiger sind und so. ja. Und dann erzähle ich sozusagen, wie wir alle aus dem Klassenzimmer rausschweben mhm. und 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 über Bäume und was weiß ich nicht. Mie. was. Ne? Und, dann, und dann kommt man irgendwann wieder an und dann ist der Unterricht ein ganz anderer, weil alle mhm. so... Oh, so von dem Flug ja. wiederkommen.
0: Ja, richtig schön. Aber cool, dass sie sowas macht.
1: Ja. Achso, und Lehrer?
0: Lehrer, also meine, ich bin ja sitzen geblieben in der ersten Klasse durch diesen psychiatrischen, psychologischen Test. Mhm. Und es hieß, ich bin zu verspielt für mein Alter in der ersten Klasse. Also musste ich die erste Klasse wiederholen. Und dann hatte ich eine andere Lehrerin und das war die, die uns auch immer Klamotten geschenkt hat. Und sie war wirklich sehr gütig, muss ich sagen. Also sie konnte mich zwar schulisch nicht so unter... Also sie konnte ja nur fair benoten und ich war einfach schlecht, war sie trotzdem irgendwie gütig zu mir. Und meine Hauptschulklassenlehrerin, die war zwar manchmal sneaky so, ne, die kam dann, ich komme dann halt aus der Schule, dann sitzt sie bei meinem Vater in der Werkstatt und sagt, ihre Tochter braucht eine Brille und meine Eltern schleppen mich zum Optiker, ich krieg eine Brille. Ich habe sie gehasst dafür. Ich wollte ja keine Brille, weil mm. ich, du weißt, so, so Gangster tragen keine Brille mäßig, mm. dachte mm. ich in der siebten mm. Klasse. Und ja, ähm, Tadel Und dann hat sie mir gedroht, wenn ich nicht mit zur Klassenfahrt komme, wird sie mir keinen Realschulabschluss geben. Und mein Durchschnitt auf dem Zeugnis würde auf der Hauptschule eigentlich zu einem Realschulabschluss führen. Ich habe aber nur einen erweiterten Hauptschulabschluss bekommen. Jetzt, das hängt mir heute noch so nach. So war mein Zeugnis wirklich nicht gut genug, weil der Durchschnitt ist ein Realschulabschluss. Oder hat sie das wirklich gemacht? Weil ich durfte damals nicht mit auf Klassenfahrt. Nicht wegen meinen Eltern, sondern damals wegen meinem Ex-Freund. Und ja, deswegen...
1: Also bist du auch nicht mitgekommen?
0: Ich bin nicht mitgegangen damals und ja, habe dieses Zeugnis nicht bekommen oder diesen Abschluss, weil was sie mir eigentlich versp Ja, ich weiß es nicht. Ich, sie war eigentlich cool, aber manchmal auch echt sneaky. Deswegen habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu ihr.
1: Kommen wir kurz zu Kategorien. Mhm. Da geht es einfach nur darum, dass du eine Assoziation sagst. Es kann kurz und bündig sein, mhm. aber... Ich kenne mich. Ich frage sowieso immer nach. Naja, äh, probieren wir es.
0: Die Schultoilette. Furchtbar. Also in der Grundschule sowie auch in der Oberschule. Dunkel, kellerartig, kalt... Bei uns auf der Hauptschule fehlten sowieso die Klobrillen. Türen konntest du teilweise nicht zuschließen. Alles vollgekritzel, gestunken, vollgeschissen, Klopapier gestopft, also übel Bahnhofstoilette.
1: Oh Gott. Hallo Politik. <lacht> äh, die oh. juckt das doch nicht, ja, Gott, wir ich nur mein, ehrlich. Ja, man muss den halt auf den Keks gehen. Ne? Man muss den auf den Keks gehen. Also immer und immer wieder.
0: Kiss, Mary Kill. Mathe. Oh, okay. Kill. Deutsch. Kiss.
1: Okay, und jetzt, und jetzt frage ich einfach so, du hast gesagt, manche Sachen haben, also wenn dich was interessiert hat, dann warst du auch dabei. Was hm. wäre so ein Mary, muss ja nicht ein ganzes Fach sein, aber...
0: Kunst, hm. Musik und Sport.
1: Weißt du noch, was ihr in Kunst gemacht habt?
0: Wo du gesagt hast, oh, das
1: ist cool, das macht mir Spaß.
0: Also in der Grundschule war das echt cool, weil wir ganz viele Instrumente spielen durften oder halt Ne, das war dann so, der eine hat so ein Xylophon bekommen, der andere eine Flöte, der andere so eine Triangel und dann konnten wir da drauf ballern und das fand ich halt total toll, <lacht> so richtig <lacht> red. aber das fand ich ganz toll ja. und in der Oberschule haben wir sehr viel aus der Rap-Szene nachgesungen, also wir haben dann immer die Texte bekommen und, und dann was, von was? Tupac, Changes, mein Lieblingslied heute noch, Coolio, Bushido, ja, weil das war halt unsere Musik und die Lehrerin, die Musik gemacht hat, hat einfach das mit uns mitgelebt. Ne? Sie hat es dann aufgedreht, wir haben die Texte bekommen, dann durften wir das alles nachsingen und das fand ich auch cool.
1: Coolio hat in diesem Podcast schon mal eine Rolle gespielt und zwar in Bezug auf Gangsters Paradise. Und damals habe ich schon gesagt, ich habe darauf Freestyle-Rappen gelernt, oh, cool. aber das mache ich jetzt nicht.
0: Aber er ist gestorben. Rest in Peace.
1: Ich weiß, ja. Ja, ja, ja ist echt bitter. Eine, eine tolle Sache. Ich kann das so nachvollziehen. Ich mache das auch. Ich habe schon ähm, Rap-Texte dann quasi analysieren ja, lassen. Ja, cool. Also so, aber unterschiedliche. <lacht> Damals noch ein bisschen, also manches, bei manchem ist es ja auch schwierig so. Ne? Also zum Beispiel, weiß nicht, Kollege oder so mhm. interpretieren zu lassen. Da könnte dann der eine oder andere Elternbrief kommen. Bei Bei ah, ja, ging's okay, ein, kann äh, ich
0: verstehen. Ne, bei,
1: bei, ich persönlich würde sagen, wenn es ähm, vielleicht ist Kollege jetzt ein falsches Beispiel, mhm. weil, weil da einige Dinge drin sind, die ich halt unabhängig von, von, von Sexismus und so weiter mhm. nicht in Ordnung finde. Aber manchmal muss man auch sagen, ey, guck mal, äh, jedes Kind, das TikTok hat, wird schlimmere Sachen sehen. Ist doch mhm. besser, wenn man das dann halt mal interpretiert, oder nicht interpretiert im Sinne von, ihr interpretiert das jetzt so, wie ich denke, sondern wir sprechen mhm. mal darüber, was heißt denn das eigentlich so? Was, ich was, was absolut wird damit richtig. ausgedrückt? Ja. So, ja?
0: Ich bin da voll dafür, sage ich meiner Schwester auch, die drei kleinen Kinder, im TikTok-Alter, und sie crincht das halt voll aus, nur diese ganzen Tänze, und ich meine, hier, du, guck doch, was sie machen, vielleicht tanzt du so einen Tanz mal mit, und so, wenn wir jetzt auf mhm. das Beispiel Kollege kommen, ich unterschreibe auch nicht alles, was der sagt, zu unserer Zeit wäre er, würden wir sagen, stabil, ja, wir würden das voll feiern. Aber wenn diese Leute darüber gesungen haben, dann haben wir das ja auch in dieser Art und Weise nicht ausgelebt. Manchmal ist es so ein Sprachrohr. Und ich glaube, wenn man das als Elternteil, wie du schon sagst, so ein bisschen bespricht, legen sich diese Texte vielleicht auch ein bisschen für ein. Ja,
1: absolut. Übrigens, entgegen mhm. möglicher Vermutungen ist äh, Kollege alias Felix Blume kein... Bruder von mir oder, oder wir sind auch sonst nicht verwandt, also zumindest nicht so, dass ich wüsste.
0: Das ist ein Zufall. Alles bloß kein Unterricht äh, gezeichnet. Weißt du noch was? Das ist das Haus vom Nikolaus. Mein Name in Graffiti-Schrift mit tollen Schattierungen und... <lacht> <lacht> okay. Und dann, ja, so wie Fuck You geschrieben und dann so halt so ganz wilde Sachen, was so ein Teenager-Kopf halt einfach cool findet. Also Ich habe letztens einen Umzugskarton gefunden von Langwitz nach Neukölln und ich habe meine Blöcke noch gehabt und ich dachte mir, was hast du gemacht in dieser Zeit? Was hast du? Also total irre. Also eigentlich müsste wir das auch mal analysieren, aber sowas habe ich tatsächlich die ganze Zeit gemacht. Hm.
1: Mhm. Und Jetzt ist es aber so, wenn wir nochmal zurückgucken, es gibt diesen Moment, wo es ein richtig krasses Ereignis gibt mhm. mit deinem besten Freund. Kannst ja. du uns da mal äh, reinführen?
0: Ja, also wir waren in der achten Klasse, gefühlsmäßig, und wir hatten halt Hofpause und mein bester Freund hatte halt eine Rangelei mit einem Mädchen auf unserer Schule, die in einer anderen Klasse war. Naja, wie, 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 wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst halt, oh, hu, hu, so, nö, ne, ich fick deine Mutter, war dann halt witzig, aber irgendwann halt nicht mehr. Und dieser Grad zwischen witzig und nicht mehr witzig war extrem fein. Und die hatten eine lustige Rangelei, ne, wir standen alle drumherum, haha, wir haben uns Schott gelacht und dann hat er halt äh, halt die Fresse du Schlampe gesagt. Das war dann halt der Punkt, wo es zu viel war. Und die gerieten total aneinander. Und ich weiß es nicht mehr, ob er ihr eine geknallt, äh, sie ihm eine geknallt hat dafür. Auf jeden Fall ging es so schnell, dass wir das gerade nicht mal in die Schulklassen geschafft haben und schon sie den Bruder gerufen hat. Und die gehören zu einer großen Familiengruppierung hier in Berlin auch an. Ja, kam mit einem Riesenmesser. Und dann gab es einmal so eine kurze Auseinandersetzung und dann hat er eben dieses Messer gezogen und die Schwester versuchte irgendwie auch noch dazwischen zu gehen, weil sie das dann auch zu viel fand von dem Bruder. Und der Bruder hat ihr so eine geknallt, dass sie sich wirklich mehrmals um sich gedreht hat und dann ohnmächtig auf den Boden geknallt ist. Und dann hat er halt zugestochen. Ja, und dann ist man, ich weiß nicht, ob er das Messer hat fallen lassen, ob er weggerannt ist. Mittlerweile sind so viele Jahre dazwischen. Und ja, mein Freund ist dann da so zusammengebrochen. Er war weg. Und dann ging eins nach dem anderen.
1: Ich finde das natürlich auch in der Drastik und so, ich finde das immer so, so schwer nachvollziehbar, dass auch jemand aus so einem verletzten Ehrgefühl raus, erstens sowas tut, ja, aber dann gleichzeitig sozusagen auch noch die verletzt oder bestraft, die ihn ja eigentlich gerufen hat. Mhm. Ne? Also es ist, ähm, es ist irre und hatte das einen direkten Eindruck auf dich also jetzt mal unabhängig mhm. davon dass das bestimmt ein traumatisches yeah. erlebnis war aber so dass du gesagt hast so nee das kann ja doch nicht das kann doch nicht so weitergehen
0: mhm. also fernab davon dass man sowas halt ständig im fernsehen sieht in Film und so es ist es so boah cool und so wer ja, gangster ne? so wie man wie so ein jugendlicher Kopf halt manchmal auch denkt aber wenn es wirklich in echt passiert, vor deinen Augen, dann ist das wirklich eine ganz andere Qualität an Gewalt. Und dann ist das auch echt. Und dann ist es nicht mehr so cool und so witzig. Ja, und das hat mich, also fernab davon, dass ich für mich nicht so viele Hoffnungen hatte, wusste ich, dass ich hier jetzt aufhöre. Also ich wollte nicht mehr mit diesen Gruppen sein. Ich wollte diese Aggressivität nicht mehr und habe mich dann komplett aus dieser Gruppe aus einem herausgezogen.
1: Aber das muss doch wahnsinnig also auch, auch schmerzhaft gewesen sein oder nicht. oder Also schmerzhaft im Sinne von sich so zu isolieren und plötzlich, weil, weil egal, ob man Leute schlägt oder nicht, im, man gehört ja irgendwo dazu mhm. und plötzlich gehörst du nicht mehr dazu, oder?
0: Ja, ich habe mich dafür entschieden. Ich wollte da nicht mehr dazugehören. Zu also zum einen war nicht nur mein Elternhaus extrem gewaltgeprägt, wirklich extrem. Für mich war diese Messersticherei zwar schlimm, aber sie hat mich nicht geprägt im Sinne von, ich kannte diese Gewalt. Das war mein mhm. Alltag. Für mich war das so, ja, scheiße und für mich ist es jetzt einfach zu krass und ich möchte mein Leben jetzt auch verändern. Ich möchte damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das war meine Entscheidung und es war auch schwer und es war eben auch komisch, alleine auf dem Schulhof zu sein, obwohl du gestern noch mit allen abgehangen bist. Und es war komisch, sich auf einmal eine Zeitung zu kaufen und eine Zeitung zu lesen. Und
1: Ach echt, das kam noch dazu. Also ja, du, du ich habe mich
0: komplett verändert. ich hab, Dieser Tag hat am nächsten Tag alles für mich verändert. Aber ich habe mich dafür entschieden, ganz bewusst.
1: Und, und mit der Zeitung auch im Sinne von, du willst jetzt, du willst jetzt mehr verstehen? Oder? Ja,
0: ich wollte verstehen. Ich wollte... Ich dachte, wenn ich lese, dass das der Ausweg ist. Und ich fing wirklich an mit einer WZ-Zeitung, Bild-Zeitung. Ich habe mich dann hochgearbeitet zu anderen Zeitungen, und die noch besser sind und ne, viel intellektueller. Und ja, für mich war das, oder ich habe geglaubt, wenn ich ein Teil dessen bin oder anfange, etwas zu konsumieren, was die andere Gesellschaft konsumiert, dass das mein Weg nach draußen ist.
1: Und traf das zu?
0: Das traf zu. Auf einmal habe ich gemerkt, so, boah, Politik interessiert mich, weil ich war sehr politik engagiert, gerade durch den Krieg in den 2000 ern die ja stattfanden. Und ich ja, boah, ich bin voll fit und so, eine Geschichte war ich immer gut, hatte immer Einzelne und so. Und ja, dann hat mir Zeitungen lesen auch voll Spaß gemacht. Und dann habe ich mir Bücher über Politik gekauft. Ich habe Machiavelli gelesen, ich habe Osama Bin Lands Biografie gelesen, also so richtig random stuff. Aber das hat, dann mir, oh mein Gott, das macht voll Spaß. Und hatte. Ja.
1: mich freut das auf eine Art, sowas zu hören manchmal, weil ich bin ja Geschichtslehrer auch. Ne? Mhm. Auch Deutsch und Englisch, also die, die ganzen Korrekturfächer. Also wenn jemand sagt, hier Lehrer haben so viel Ferien, dann sage ich immer, ja, <lacht> falsche Fächerkombination. Aber ich nehme immer total viel Zeit um Schülerinnen und Schüler, die, die so sagen, ja, so Geschichte, so, bra mhm. braucht man halt nicht. ja, um, um die so ins Boot zu holen und zu sagen, guck mal man braucht es nicht direkt im Sinne von, es ist halt keine Anlageberatung. Mhm. Ja, dadurch kannst du nicht besser Aktien investieren und du ja, weißt auch verstehe. nicht, wie du im EDK einkaufst. Aber, <lacht> aber so dieses, dieses Bescheidwissen, das ist schon gut, um, um in der Gesellschaft, mhm. ja, um sich als Teil der Gesellschaft auch zu fühlen.
0: Ne? Absolut. Also ich finde, wir sollten zwar nicht in der Vergangenheit leben, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wo Geschichte herkommt, wo wir herkommen, wo unsere Vorfahren herkommen, wie dieses Land erbaut wurde und so man muss ja nicht jedes Detail wissen, ich weiß auch nicht alles und vieles mhm. habe ich auch vergessen, aber ich glaube, so ein Grundwissen in Geschichte sollte für einen wichtig sein. Mhm. Also du brauchst jetzt nicht der krasse, heftigste Historiker werden, aber schon so gewisse Punkte, die wichtig sind, sollten Kids auf jeden mhm. Fall lernen.
1: Ich weiß ja alles,
0: ne? Geil, ich wünschte, ich hätte das auch. Ja. Geschichte, Nein, ich finde, so
1: ich finde, ich, find, ich weiß nicht alles, und ich finde als Lehrer übrigens auch, ist es immer total wichtig an der Stelle dann zu sagen, wenn man was nicht weiß. Ja, das stimmt. Ne, weil, weil ganz ehrlich, ich meine, auch Geschichte ist dann fast ohne Boden. Also absolut. Ähm, es war lustig, als ich studiert habe, kamen ab und zu mal so etwas ältere Damen und Herren in den, in den Vorlesesaal. Das waren einfach Leute, die haben dann mitstudiert, also sie konnten halt frei rein, die waren halt schon 80 oder so und das cool. waren so krasse Nerds und die haben dann gefragt so, aber war es nicht so, dass Sergeant Ferdinand äh, der Dritte im zweiten Abschnitt dieses Krieges auf dem zweiten Hügel stand? So oh nicht dazu, mein Alter.
0: Gott. Okay. No one cares. Aber, aber
1: aber ist natürlich schön, dass man sich dass man sich was was aussucht so, ne?
0: Absolut.
1: du hast gesagt, also ich habe dich auch so verstanden, dass du diesen Weg zu dir dass du dass du sagst, so, ich bereue auf der einen Seite nichts und und klar, das, was du erlebt hast, hat dich auch gemacht, zu, zu dem du bist. Aber wenn du jetzt so überlegst, nochmal zurückdenkst, kannst du identifizieren, wer oder was dir hätte helfen können? Weil in der Situation zu sein, in der man Gewalt miterlebt, in der man keinen Bock auf Schule hat, in der man, das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören. Das sind ja Tausende, das sind ja Tausende. ja. Und natürlich finden wir jetzt hier in einem kurzen Gespräch auch nicht den, 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 den Schlüssel. Aber kannst du das so ein bisschen, ja, vielleicht so allgemein formulieren? Was hätte dir geholfen? Was denkst du, was Leuten helfen könnte, denen es vielleicht auch so geht wie dir?
0: Ich glaube, meine Traumvorstellung wäre gewesen, eine intakte Familie gehabt zu haben. Also jemanden, wo... Ja, der einem auch zuhört. Also wenn man in meine Kindheit blickt, die ist leider sehr, sehr traurig. Also auch sehr alleine. Und deswegen weiß ich gar nicht, was meine Lösung gewesen wäre. Also auch heute, so my inner child, wüsste nicht, was gut gewesen wäre, um eine bessere Kindheit gehabt zu haben oder bessere Erfolgschancen, aber ich glaube eine intakte Familie, aber das, wie will man das jemandem wünschen, wie will man wünschen? das, machen, ja. will man, das ne? man weiß nicht, welche Problematiken die Familien heute auch haben aber vielleicht wenn man gesprochen hätte wenn man offen über die Problematiken gesprochen hätte, wenn man nicht so viel Angst hätte vor den Eltern oder vor dem was passiert, dann wäre vielleicht einiges anders gewesen. Aber ich kann mir heute mit 36 nicht vorstellen, was die Lösung gewesen wäre.
1: Und, und innerhalb der Schule? Also gab es da, also du hast ja von zwei Lehrkräften auch gesprochen, die, ja, du hast gesagt, ne, sneaky, aber irgendwie auch, ich habe jetzt schon so gedacht, dass auch wenn ich diese Erpressungsmethode im Sinne von du fährst mit auf Klassenfahrt, sonst kriegst du das nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich konnte mir zumindest vorstellen, dass dahinter der Gedanke war, dass du Teil bleibst so yeah. dieses Ganze. Ne? Absolut. Aber hätte da noch mehr kommen müssen, vielleicht auch von anderen Lehrkräften oder irgendwas in der Schule, oder sagst du, nee, eigentlich war vieles von dem, über was du gesprochen hast, eben ja, Familie?
0: Es ist sehr schwer, ich merke das heute auch, in Familien durchzudringen, vor allem als Lehrer mit Familien, mit, mit, mit Migrationshintergrund weil man diese Dynamiken nicht kennt. Man weiß nicht, wie so eine Dynamik in dieser Familie stattfindet. Und Ich glaube, für eine außenstehende Lehrerin, die teilweise ja auch zwischen die Fronten kommt, mit den Familien, mit den Eltern, mit den Geschwistern, ist es tatsächlich nicht so... Ach, ich gehe mal zu Ahmeds äh, Familie und guck mal, was da schiefläuft. Die würden dir das auch gar nicht sagen. Für die ist es wie so ein Ehrenkodex. Das ist nichts, wo man so, ah, heute gehe ich mal zu Marie und sagt, die äh, war heute ganz schön laut im Unterricht. Das würde teilweise überhaupt nicht ankommen. Und selbst wenn es bei den Eltern ankommt, die Wahrscheinlichkeit, dass danach Gewalt zu Hause passiert, ist einfach extrem hoch. Also ich glaube, was helfen kann, ist, wenn man das Gefühl hat, dass man ein Kind in der Klasse hat, was vielleicht keinen gesunden Background hat, diesem Kind ein Ohr zu schenken. Nicht direkt fragen, aber wie geht es dir heute? Wie war dein Tag gestern? Also einfach das Gefühl geben, ich bin für dich diesen Moment hier, für diesen Zeitraum und ich höre dir gerne zu, die Kapazitäten, die man hat. Ich glaube, das kann diesem Kind schon viel Sicherheit geben.
1: Amen. Also im Sinne von, du rennst so offene Türen bei mir ein. Ich habe das Gefühl, dass das Schule viel mehr auf diesen sozialen Aspekt noch achten müsste. Ja. Der, der Soziologe Aladin El-Mafalani Ach,
0: den Sch kenne ich, mit dem bin ich auch in Kontakt. Ja,
1: super Typ. Ja. Super typ mhm. ähm, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, äh, Mythos Bildung. Ja. Und der hat mir, also ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich sein Buch nicht vor meinem gelesen habe, weil sonst <lacht> hätte ich den viel zitiert. Ähm, aber der hat ähm, auch nochmal so auf die Rolle von Schulen verwiesen als Ort, der, der das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber als Ort der Gleichmachung. Mhm. Die ist nicht gerecht. Also Schule ist nicht gerecht. Einfach auch deshalb, weil sie nicht alles gerecht machen kann, was an unterschiedlichen Hintergründen Absolut. passiert. Aber es ist der Ort, wo am meisten Gleichheit besteht. Mhm. Ähm, und das merkt man auch, weil zum Beispiel in den Sommerferien, ja, gut bürgerliche Familie den Kindern halt Kulturzugänge schaffen, ins mhm. Museum gehen. Also mit anderen Worten, die lernen weiter. Ja. Yeah. Und, und andere Familien, die das nicht schaffen, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, da lernen die Kinder nicht weiter. Das heißt, jedes Mal mhm. sind sechs Wochen dann plötzlich wieder so ein Un Unterschied, ja. Und ja. den muss man dann wieder wieder aufrollen. Mhm. Und das schafft man natürlich ganz schwer, den, diesen Unterschied wieder, wieder aufzurollen, wenn man als Lehrkraft nicht Interesse hat, das zu tun. Und vor allen Dingen auch keine Zeit, sondern sagt mhm. so, ja, wir müssen jetzt halt mit dem Stoff durch, ne. Ja. Bei mir hängt da so viel dran und deshalb erzähle ich gerade, weil ich so denke, das ist so ein, auch so ein Problem, was ich sehe an Noten oder so. Weil Ich sage jetzt mal nur so als, als Beispiel, die, die, die Hati, die eine 3 plus kriegt, aber sich so dafür angestrengt hat, dass es dasselbe wäre wie Gabriele, mhm. ja, die eine 1 plus kriegt, da, das wird damit gar nicht ausgesagt. So, ja? sondern alle Es wird so getan, als haben alle die gleichen Chancen. Mhm. Aber es haben einfach nicht alle die Nein. gleichen Chancen.
0: Und das ist eine Wahrheit, die wir... Vielleicht alle noch lernen müssen, aber ja, ich denke, dass die Lehrer eben nicht aufräumen können, was zu Hause passiert, aber wir in der Politik Dinge verändern müssen, damit Lehrer die Zeit bekommen, um gewisse Dinge vielleicht nicht einzurenken, aber vielleicht mit einem Ohr dabei sein zu können. Weil wir können nicht sagen, ja, also die Lehrer müssen jetzt mein Kind erziehen, das ist keine Erziehungsstätte in diesem Sinne. Ich glaube, viele haben auch eine falsche Vorstellung, was ein Lehrer machen soll, aber wir müssen entlasten dass einfach besser aufgefangen wird. Und wenn der Politik nicht bewusst ist, die Wichtigkeit an Schule, Kindern und Jugend, dann sind wir verloren. Das ist einfach so.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich ehrlich gesagt nicht ver 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 verstehe. Weil ähm, ich, ich glaube, die Relevanz von guter Bildung, die kann man gar nicht hoch genug hängen eigentlich. Absolut, ja. Aber man hat nicht das Gefühl, dass, dass da genug getan wird.
0: Nein, leider nicht.
1: Vielleicht zum Abschluss... Ähm, wenn wenn du so an, an deine Schulzeit denkst und daran, wie es gelaufen ist und so, gibt es etwas, was du Kindern und Jugendlichen, die in der Situation sind, also wir haben jetzt ja schon den Lehrern, wir, mhm. wir haben im Prinzip den Lehrern schon gesagt, ähm, hört hört hin, ja seid, seid aufmerksam, wir haben gesagt, politisch, das ist klar, ich meine, geht dem einen oder anderen also sowieso glaube ich schon ziemlich auf den Zwirn <lacht> <lacht> und gebe mir redlich Mühe gibt es auch etwas was du was du vielleicht zu so Kindern und Jugendlichen dann noch mit auf den Weg geben würdest oder mhm.
0: also ich habe nicht so cheesy ja, Quotes ja, klar. weißt klar. du wie ich meine ja logisch mein. aber was ich wünschte für mich was ich ja was ich nicht wusste nicht wissen konnte ist dass alles gut wird alles wird gut und deine Zeit kommt. Es mag vielleicht nicht die Schulzeit sein oder es mag vielleicht nicht das sein oder es mag sich nicht richtig anfühlen, aber deine Zeit kommt und der Glaube an sich selber, die Liebe für sich selber, kann dir nicht Mama geben, nicht Papa geben, nicht Freunde, nicht die falschen Freunde, kein nichts außer zu lernen, dass ich extrem wichtig bin. Und ich glaube, das ist super wichtig, gerade in der heutigen Zeit, in sich hören, mit sich beschäftigt sein, was will ich, was tut mir gut, was nicht und dass alles gut wird, hätte ich sehr gerne früher gewusst.
1: Ich finde das den besten Abschluss, den man sich denken kann, wir sind <lacht> damit eingestiegen, dass ich beeindruckt davon bin, wie du gesagt hast, dass du stolz auf dich bist. Ja. Jetzt sagst du es den anderen auch. Es wird alles gut. Seid auch mal stolz auf euch, hört in euch rein. Voll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal Netzlehrer oder auf Twitter at blume -bob. Die Schule brennt, ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Hinweis am Ende. Wenn ich Angst habe, Animationsclips. Wer einen guten Einstieg sucht, um mit Jugendlichen über das Thema Mobbing zu sprechen, kann sich die Animationsreihe »Wenn ich Angst habe« von Planet Schule, dem Bildungsangebot von SWR und WDR anschauen. Darin geht es zum Beispiel um die Geschichte von Jasmine, die rassistisch gemobbt und isoliert wird und schließlich über die Erlebnisse und Gedanken öffentlich schreibt. Die Reihe und weitere Filme zum Thema gibt es auf planet-schule.de oder direkt in den Shownotes.